0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf und ich bin Mentaltrainerin und Hypnosecoach und gebe Seminare zur Geburtsvorbereitung mit Hypnose und arbeite auch mit Menschen, die Ängste haben, Trauer empfinden, vielleicht auch eine traumatische Geburt hatten. Ja, und bin sehr, sehr glücklich mit diesem äh, selbst kreierten Beruf sozusagen. In dieser Podcast-Folge möchte ich ähm, über ein Thema sprechen, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Es ist vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz ersichtlich, äh, warum ich äh, dieses Thema gewählt habe oder was es mit Geburt zu tun hat wie das zusammenhängt, aber es hat etwas mit Geburt zu tun. Es gibt da einen Zusammenhang, äh, den ich äh, sehr, sehr wichtig finde, das auch aufzuzeigen. Und deswegen ähm, ja, möchte ich heute über ein, über ein Thema sprechen, was mir einfach ganz persönlich am Herzen liegt. Und zwar geht es um Schönheitsideale. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge und hoffe, dass sie in deinem Leben etwas bewirkt. Ich glaube, sie hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. Ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass ähm, viele, viele Frauen, ich eingeschlossen, sich über körperliche Schönheit definieren und versuchen, möglichst ideal auszusehen, möglichst schön zu sein, möglichst attraktiv zu sein, möglichst alles richtig zu machen, klug zu sein ähm, und äh, trotzdem irgendwie äh, gefällig in dem Sinne, dass sie eben Gefallen, also äh, lieb und nett äh, sind äh, die Frauen und so weiter. Also es gibt ähm, da einen gewissen Druck, der auf den Mädchen schon lastet und ähm, der sich dann auch gerne bei den Frauen ähm, ja, wiederfindet. Ich weiß, dass es äh, zum Glück auch sehr viele Frauen gibt, die sich davon nicht beeinflussen lassen, auch von der Schönheitsindustrie, ähm, was sie halt von uns Frauen möchte, wie wir uns zu verhalten und wie wir zu sein haben. Ähm, aber leider scheint mir das immer noch eher die Ausnahme zu sein. Also Frauen, die einfach wirklich ihre Frau stehen und mit einem guten Selbstbewusstsein äh, im allerbesten Sinne durch die Welt gehen. Ich hoffe, dass ich meine Tochter zu einer solchen Frau heranziehe äh, durch sehr, sehr viel Liebe, die ich ihr gebe und durch ähm, sehr viel Bestätigung für das, was sie so macht und auch für ihre äh, lauten Worte und ihre äh, Widerstände, die sie so hat oder Widerworte. Ähm, ich begrüße das sehr. Ich finde... Es ist wunderbar, wenn, wenn ein Mädchen nicht ähm, sich in dem Maße anpasst, wie das vielleicht in anderen Generationen so, ähm, so sehr von uns Frauen verlangt wurde. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie persönlich ich in dieser Folge werden möchte und habe mich dazu entschlossen äh, zu, einem, äh, zu einer Art Mittelweg. Also bei mir ist es so, dass ich mich schon sehr über mein Äußeres definiert habe, dass ich kein gutes Selbstbewusstsein hatte, als ich Teenager war und dass ich eben mich bemüht habe, möglichst schön zu sein, möglichst zu gefallen und habe deswegen sehr früh begonnen, mein Essverhalten zu kontrollieren. Und das Interessante daran ist, dass ich sehr früh angefangen habe, meine Körpersignale nicht mehr so, zu, ähm, äh, so wahrzunehmen, wie das, äh, wie das vielleicht gut gewesen wäre. Also ich habe gedacht, äh, wenn ich möglichst schlank bin, dann bin ich auch äh, besonders liebenswert. Also für mich gab es da einfach diesen Zusammenhang. Und ich weiß, dass viele Frauen eben auch den Druck verspüren, ihren Körper zu gestalten und ähm, also was, was das Gewicht angeht und eben dementsprechend auch schon Diäten probiert haben. Ähm, ich finde, wenn wir uns über Geburten Gedanken machen, ist interessant, ähm, wenn wir darauf schauen, dass viele, viele Frauen Diäterfahrungen haben. Denn bei einer Diät ist es so, dass ja meistens das Hungergefühl und das Sättigungsgefühl unterdrückt äh, werden und man nach äußeren Re Regeln äh, bemüht, möglichst ähm, richtig zu essen, nämlich möglichst im Kaloriendefizit zu sein, so dass man Gewicht abnimmt. Kommt dann oft in einen Teufelskreis, den bestimmt viele von euch auch kennen, mit Jojo-Effekt, dass dann es eben zu Essattacken kommt, man dann wieder zunimmt. Ähm, ich selber habe auch eine Geschichte mit äh, Jojo-Effekt. Ich kenne das sehr gut. Und ähm, für mich ist es deswegen relevant im Zusammenhang mit Geburt, weil gerade wir Frauen oftmals schon als sehr junge Frauen oder Mädchen angefangen haben, unserem Körper nicht mehr richtig zuzuhören. Und zwar können wir das vor allem daran sehen an unserem Essverhalten und daran, dass wir die Reize nicht mehr richtig äh, wahrgenommen haben oder unterdrückt haben. Leider ist das sehr, sehr weit verbreitet, deswegen denke ich, hat es auch hier in diesem Podcast Relevanz. Das heißt, wir haben gelernt, unsere Gefühle zu unterdrücken, unsere körperlichen Gefühle, unsere Instinkte zu unterdrücken. Wir hatten vielleicht den Instinkt, etwas zu essen, weil wir Hunger hatten, haben gedacht, nee, die Diät und ich wollte doch jetzt abnehmen, so und so viel Kilo, also esse ich das jetzt nicht, sondern ich warte, bis die und die Uhrzeit ist oder ich esse das, worauf ich eigentlich gar keine Lust habe, weil das vermeintlich gesünder ist. Also wir haben einfach den Instinkt regelmäßig möglicherweise verleugnet und sind dagegen angegangen. Was hat das nun für Auswirkungen auf unsere Geburt? Das finde ich äh, in diesem Zusammenhang besonders interessant. Bei unserer Geburt sollen wir jetzt plötzlich wieder auf unsere Instinkte hören. Plötzlich ist es wieder relevant, was unser Instinkt uns sagt, was unser Körper uns sagt. Und das haben wir aber vorher ähm, durch unsere Diäten zum Beispiel oder durch ähm, Manipulationen eben an unserem Gewicht zu unterdrücken gelernt und haben in unserem unbewussten ja die information eigentlich geschaffen dass wir unserem körper nicht vertrauen können dass der körper gegen uns arbeitet nicht das macht was wir wollen und bei der geburt ist es so wenn wir mit unserem körper zusammenarbeiten dann macht er genau das was wir wollen nämlich eine schöne beglückende gesunde geburtserfahrung zumindest in 90 prozent der fälle das heißt, unser Körper ist durchaus unser Freund und wenn wir nun den Rückschluss ziehen wird, es, finde ich besonders interessant, wenn wir schon vorher in unserem Leben und vielleicht auch in unserer Schwangerschaft üben, wieder mehr unserem Körper vertrau zu vertrauen, was unser Essverhalten angeht, fällt es uns auch leichter, unserem Körper zu vertrauen, wenn es zur Geburt kommt. Also wenn die Geburt näher rückt und wenn es dann soweit ist, dass die Geburt ansteht. Der Körper zieht uns ja, das habe ich ja schon in, in den vorigen Folgen auch immer mal wieder erwähnt, in einen tranceartigen Zustand und wir können diesem Sog vertrauen. Wir dürfen uns dem hingeben. Geburt ist für mich ganz, ganz stark verknüpft mit einem Gefühl der Hingabe. Und mit einem starken Gefühl des Vertrauens in unseren Körper, dass er genau weiß, was er tut. Und dieses Vertrauen können wir natürlich schulen, wenn wir vorher schon mit dem Essen üben. Ich weiß nicht, ob man das so gut nachvollziehen kann, was ich hier gerade euch mitteilen möchte. Aber ich glaube, es ist doch letztendlich verständlich, das Essen ist etwas, wo uns unser Körper immer wieder zeigt, dass wir Körperwesen sind, genau wie der Drang, auf die Toilette zu gehen ähm, oder der Drang, schlafen zu wollen. Das sind alles Körperinstinkte. Ähm, wenn wir die wieder richtig wahrnehmen, dann sind wir näher an unserem Körper, sind wieder stärker mit unserem Körper verbunden und diese Verbindung hilft uns dann eben auch bei der Geburt selber. Ich selber habe für mich das intuitive Essen kennengelernt und bin davon sehr überzeugt. Das heißt, wieder auf seinen Körper zu hören und zu achten, den Diätgedanken aufzugeben. Ähm, viele von euch haben auch schon Kinder, viele von euch haben gerade ein Kind geboren, und haben vielleicht auch mit Gewicht zu kämpfen und denken ich möchte ich möchte schlanker sein ich möchte abnehmen vielleicht sollte ich eine Diät machen und dazu ist ganz wichtig finde ich zu erwähnen, wenn du stillst, also du hast vielleicht schon dein Kind bekommen und du stillst, ist es nicht ratsam, dass du ähm, absichtlich äh, mit Hilfe einer Diät Gewicht verlierst, weil Schadstoffe, über, die du vielleicht ausscheidest durch das Abnehmen, äh, in die Muttermilch übergehen und dann eben auch zum Kind gehen. Das heißt, mach nur das, was der Körper von alleine macht, was er von alleine abnimmt vielleicht beim Stillen. Und generell ist es so, dass wenn du auf deinen Körper achtest, also auf deinen Appetit, auf dein Hungergefühl und auf dein Sättigungsgefühl und achtsam beim Essen bist und achtsam auch Pausen machst und immer schaust, bin ich schon satt, brauche ich noch mehr, was brauche ich genau, dann hat dein Körper immer das ideale Gewicht. Und dein Körper möchte schlank sein, dein Körper möchte beweglich sein, der möchte auch sportlich sein, alles das, was eigentlich gut tut und was zur Gesundheit Förderlich ist und ja, einen glücklichen, gesunden Menschen aus dir macht. Das heißt, du darfst deinem Körper vertrauen, dass er abnimmt, falls du gerade Übergewicht hast oder falls du Angst haben solltest, vielleicht übergewichtig zu werden durch die Schwangerschaft. Mach dir da keine Sorgen. Dein Körper, wenn du auf ihn hörst, wird genauso viel zunehmen, wie es für ihn gut ist. Man nimmt ja in der Schwangerschaft oft auch mehr zu als jetzt nur das, was das Kind wiegt. Man lagert zum Beispiel auch Wasser ein, ähm, was man dann schon in der ersten Woche oft wieder verliert nach der Geburt. Das heißt, mach dir da bitte keine Sorgen. Und ich kann dir nur empfehlen, aus ganzem Herzen und von allem, was ich fachlich auch weiß, ähm, dass du, wenn du auf deinen Appetit hörst und auf dein Hunger- und Sättigungsgefühl genau das Richtige zunimmst, genau das Richtige abnimmst, wie es für dich und deinen Körper richtig und gut und gesund ist und auch für dein Baby gesund ist. Das heißt, ich möchte dich ermutigen, Diätgedanken über Bord zu werfen, falls du welche haben solltest und dieses kontrollierte Essen aufzugeben. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Das ist eine Reise und das ist ein Weg, falls du, so wie ich, ähm, vielleicht mit Diäten schon mal zu tun hattest, vielleicht auch mit Jojo-Effekt zu kämpfen hattest und dich möglicherweise da ein Leben lang kontrolliert hast. Aber dieser Weg ist, ist es total wert, ihn zu gehen. Es kann sein, dass du vielleicht zu Beginn ein paar Kilo zunimmst, aber die verlierst du auch wieder, sobald du merkst, was es eigentlich bedeutet, intuitiv zu essen, das heißt eben auch aufzuhören, wenn du keinen Hunger mehr hast. Das Thema ist ein sehr, sehr weitgreifendes Thema und das weiß ich auch. Ich weiß auch, dass einfach Essstörungen sehr, sehr weit verbreitet sind und sie sind mir auch selbst nicht unbekannt. Wenn du da weitere Hilfe brauchst, da gibt es natürlich Profis, die sich damit auseinandergesetzt haben und die dir da weiterhelfen können. Und überhaupt dich vielleicht mal auseinanderzusetzen mit dem Thema intuitivem Essen, Mindful Eating, das kann für dich vielleicht interessant sein. Letztendlich ist es ja auch ähm, relativ schlicht und einfach, ähm, obwohl es in der Umsetzung eben schwierig ist. Das heißt wirklich nochmal, ähm, wenn ich das jetzt zusammenfasse, worum geht es, es geht darauf, wieder auf deinen Körper zu hören, dich darauf zu besinnen, auf deinen Hunger zu warten, bis, bis du wirklich merkst, du bist körperlich hungrig, das heißt, du hast Magenknurren oder du merkst richtig die Leere in deinem Bauch. Und wenn du das spürst, dann achtsam zu essen. Das heißt, ähm, Du kannst natürlich gucken, worauf habe ich Appetit. Also das ist natürlich super. Also habe ich eher auf Kohlenhydrate, vielleicht eher auf Eiweiße, auf Vitamine. Appetit, was ist gerade für mich ähm, richtig? Und dann bewusst und langsam zu essen, das kann ich auch empfehlen. Ich weiß, dass wir uns gerne ablenken äh, mit allem Möglichen. Also äh, ich kenne das auch durchaus, dass man dann gerne was dabei schaut oder liest oder, ähm, oder einen Podcast hört beim Essen. Versuch mal einfach das auszuprobieren, es nicht zu tun, sondern wirklich jeden Bissen ausreichend zu kauen dazwischen, zwischen jedem Bissen das Besteck wegzulegen, zu überprüfen, bin ich noch hungrig oder möchte ich noch mehr. Wenn du nicht ganz sicher bist, ob du vielleicht schon satt bist, dann mach einfach mal fünf Minuten eine Pause, mach was anderes. Und wenn du dann merkst, du hast noch Hunger, komm zurück zum Essen und iss noch ein bisschen weiter, bis du so das Gefühl hast, du bist wohlig, angenehm gesättigt. Und dann packst du das Essen zur Seite, egal ob der Teller leer gegessen ist oder nicht. Machst dir vielleicht irgendwie eine Tupper ähm, fertig, wo das dann drin ist, und übst es ein, das wegzulegen und in den Kühlschrank zu tun oder einfach wegzustellen, und ähm, wartest dann, bis du wieder Hunger hast, und dazwischen trinkst du Wasser. Und wenn du dann eben wieder Hunger hast, dann machst du wieder genau dasselbe. Du isst vielleicht den Rest vom vorigen Essen oder du machst dir was Neues, je nachdem, worauf du Appetit hast. Und ist auch nicht nach, nach bestimmten Uhrzeiten, sondern eben nach deinem Gefühl von Hunger und Sättigung. Ich weiß wirklich sehr, sehr gut, dass das eine große Herausforderung für viele von uns Frauen ist. Für viele von uns ist es auch sehr neu und viele von uns haben verbotene Lebensmittel in ihrem Kopf abgespeichert, ich möchte dich ermutigen, keine verbotenen Lebensmittel mehr zu haben. Das Schöne bei den verbotenen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Schokolade oder so, ist, wenn du Schokolade bei Hunger versuchst, genussvoll zu genießen, merkst du meist sehr, sehr schnell, gerade wenn du sie langsam isst, dass du nicht viel davon brauchst und dann schon befriedigt bist. Das heißt, ich kann dich ermutigen, ähm, ruhig mal dein, dein Lieblings deine Lieblingssünde zu Hause zu haben und ja und das mal zu probieren, wenn du wirklich Lust darauf hast, ähm, dass du dann einfach sie ganz ganz langsam und behutsam und achtsam genießt und nicht zwischendurch mal eben so nicht im Stehen essen, nicht in der Hektik essen. Ich weiß, falls du schon Kinder hast, ist es manchmal ähm, nahezu nicht möglich, aber sei da mit dir auch ähm, ja nicht allzu streng und guck einfach, ob du auch im Familienalltag und mit Kindern es schaffst, ja, ein, ein, ein bisschen Aufmerksamkeit für deinen Körper zu behalten. Und wenn du da scheiterst, ist es überhaupt nicht schlimm, weil es gibt ja immer mal wieder eine, eine Mahlzeit. Zum Glück regelmäßig hast du immer wieder die Chance, von Neuem das auszuprobieren. Manchmal hilft es auch, sich ein kleines Tagebuch zu machen und sich vielleicht dahinter so Notizen zu machen, habe ich bei Hunger gegessen oder also bei körperlichem Hunger oder nicht, ähm, habe ich aus welchen Gründen habe ich vielleicht sonst gegessen und ähm, was ich dir da empfehlen kann, wenn du da noch mehr Input brauchst und dir überlegst, wer kann mir da vielleicht noch Tipps geben und Ratschläge, finde ich vom Ansatz her sehr gut, ähm, dass ähm, den, den Podcast von, ähm, von Mareike Ave der heißt ähm, Wohlfühlgewicht und Mareike Awe ist eine Ärztin oder eine angehende Ärztin, die, die da einfach ein Programm entwickelt hat, das ich auf jeden Fall interessant finde, und ähm, ich finde, dass man bei dem Podcast schon so ein bisschen für sich rausfinden kann, wie kann das funktionieren, intuitiv zu essen. Also ich glaube, das würde jetzt einfach diese Folge total sprengen, wenn ich versuchen würde, ähm, da alles, alles drüber zu erzählen, weil ich einfach weiß, dass es ein wahnsinnig komplexes Thema ist. Ich möchte nur im Zusammenhang mit Geburt und Mutter sein und auch Vorbild sein für unsere Kinder, Vorbild sein auch gerade für unsere Mädchen, die ja öfter damit Probleme haben, möchte ich dir halt ans Herz legen, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, falls du, wie so viele andere Frauen auch, versucht hast, bisher dein Gewicht, dein Körpergewicht durch Diäten oder Kalorienzählen oder ähnliches zu manipulieren, sage ich mal, also zu beeinflussen. Ich möchte dich ermutigen, wieder auf deinen Körper zu hören, auf deine Intuition und du kannst es super mit dem Essen üben. Ich werde auch noch eine Podcast-Folge machen zur Schwangerschaftsübelkeit. Das ist ja auch so ein Thema, was gerade am Anfang der Schwangerschaft ähm, oft uns Frauen beschäftigt und äh, ja. Also ich hoffe, diese Folge ähm, konnte dir ein, eine Inspiration sein, da nochmal drüber nachzudenken, dein Verhalten zu hinterfragen und äh, vielleicht auch einen, einen kleinen Stups in die Richtung intuitives Essen geben. Und ähm, sehr gerne kannst du mich auch hierzu nochmal kontaktieren oder wenn du sagst, ach Christine, erzähl uns doch nochmal mehr darüber oder ähm, vielleicht willst du eine Meditation zu dem Thema haben, eine Hypnose zu dem Thema haben, dann mache ich das auch sehr, sehr gerne. Ähm, mich interessiert auf jeden Fall sehr, was du dazu zu sagen hast. Und das darfst du mir gerne in die Kommentare schreiben auf meiner Homepage oder auch bei iTunes in die Kommentare ich freue mich natürlich wie immer riesig darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes da lässt, also die Sterne anklickst oder vielleicht auch was dazu schreibst. Und natürlich darfst du auch meinen Podcast sehr gerne an äh, schwangere Freundinnen äh, weiterempfehlen oder Bekannte. Da würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen. Und du findest mich auch bei Facebook und Instagram und kannst auch da gerade in der Facebook-Gruppe mit mir in Kontakt treten, mir etwas schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall sehr von dir zu hören. Diese Folge war für mich etwas heikel, weil es so persönlich war und auch ein Problem, was ich lange Jahre hatte, angesprochen hat. Und ich hoffe, ich konnte dir aber damit auch weiterhelfen und dir ja, auf deinem Weg eine Unterstützung sein. Ich wünsche dir alles Liebe und eine wunderschöne Woche, deine Christine.